0: Começa agora mais uma edição do podcast. A base é um prazer inenarrável, incomensurável, ou se dizer mais, indizível, que eu abro mais um episódio desta bagaça, desse beatcast. Eu ouso dizer, com as devidas vênias, que esse vai ser o podcast mais polêmico dos últimos tempos. Hoje estamos com o senhor Ezequiel Gomes, da Teste Dinheiro Digital. Tudo bom, meu amigo?
1: Tudo bom, Rafael? Tudo bom, os convidados? Hoje eu tô aqui de aprendiz, para ficar bem de boa ouvindo e participando bem de
0: leve. Eu também, <risos> cara. Eu tô de noob mesmo, na mesa da RPG Total. Hoje eu vou boiar no assunto, eu só vou... Dar o pitaco o mínimo possível. E hoje. E as dúvidas, né? É, Ele responde, e as dúvidas, né? exatamente. E junto com o senhor Ezequiel Gomes, estamos com Helena Margarido e José Domingues da Fonseca Neto. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo
2: bem. Boa noite para todo mundo e. Eu isso não aí. estou participando aqui de leve. eu estou aqui participando aqui bem pesado, eu vou responder qualquer coisa que vocês me perguntarem. Opa,
0: não fala isso e... pra mim, cara. tá <risos> até coceira na língua, cara. Tu fala um troço desse. Mas
2: per pergunta, não tem problema nenhum com isso.
0: Pô, tá, tá. Então tá bom. Cê, cê e aí, galera,
3: tudo bem? Grande Zé, o é um, Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e gostaria de fazer uma confusão. Qual? a galera acabou é as primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar no mercado cripto na esfera na criptosfera esfera brasileira vamos assim dizer a Helena foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a acompanhar e a Helena foi uma das pessoas que eu me inspirei que Legal. pra tentar vislumbrar o direito e misturar com o blockchain e o Bitcoin então pra mim é uma honra estar falando com a pessoa com quem eu me inspirei, com quem eu sigo apesar dela de não saber disso que Tem não zero sabia zero...
2: mesmo.
3: Tenho zero intimidade com ela, mas é uma pessoa que virtualmente eu admiro muito. Que que
0: legal, muito obrigada,
2: cara. muito obrigado.
0: Que legal, cara. Eu admiro você das duas formas, já e você, Helena. Sim, eu tô puxando o saco dos dois.
3: Você me chamou de Jança, então só você dizer ai, que ai, se, você ofender, ofender. Se, você
0: me... se você me
3: ofender de novo, a sociedade <risos> acaba.
0: Eu não mas ele acabou descobrindo,
1: também. <risos> A tá. Helena tem uma um de uma pessoa também, é uma família
0: chamada Jansen. É, é impossível cara. praticamente. A gente eu tava tenho, falando do Jansen tenho, agora. Você tem alguém da família, um
1: né? Eu
2: tenho um primo, meu primo mais velho se chama Jansen. Eu nunca achei que eu fosse encontrar um outro Jansen.
0: Ele, ele é lerdo, porque né? Os
2: cara, olha só, é, é uma história bizarra, mas resumindo bem, meus tios eram malucos, assim. <risos> e aí, o nome dos três filhos é Jansen, é o mais velho. A ah, do meio que se chama Valesca, porque meu tio era a época do carnaval, ele viu esse carnavalesca, mas o jornal tava dobrado. Aí ele só leu Valesca e achou o nome lindo.
0: Nossa Senhora. E, o
2: mais, e o mais novo se chama Torim.
0: Nossa então, Senhora. então
2: é uma coisa. Pô, é, é da hora. Ali é da hora. Então o primeiro se chama Jansen, olha só.
0: Cara, quando eu tiver então Interessa. três filhos, eu vou fazer o nome <risos> assim: vai ser Gidailson, Vandercleson e Richarlison. Pra ficar lindo. De Tolkien, né? Só nome sexy. E pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, vamos às pautas do dia, que a gente não tem pauta porra nenhuma, é tudo na verdade. São temas que a gente disc discorre sempre é. É, em tempo real, Ponto. sem articular nada antes. Mentira, né? mentira. É verdade, hoje tem, né? uma de tem uma
2: pauta de alta frequência de alta frequência hoje.
0: Helena, Helena, controle-se, Helena. Isso fica pro final.
2: Fiquei sabendo.
0: Isso fica Dizem pro final. por aí. Final. É de alta frequência, que não é tão alta assim pelo que eu estou percebendo. Então, pessoal, a, o primeiro tema de hoje é um, é um dos vários assuntos mega polêmicos do mercado hoje de criptomoedas que se refere à regulamentação de cripto no Brasil. Você tem opiniões muito divididas no mercado com relação a isso. Eu vejo muita gente falando que tem que regular sim para poder defender o consumidor de fraudes, enfim, seja lá o que for. Tem uma outra galera que defende, até como o próprio Cal Amorim, que ele repudia eventemente qualquer tipo de, de regulamentação, seja lá o que for, sobre criptomoedas. Helena damas primeiro. Qual a sua opinião sobre o assunto?
2: Cara, eu tive a oportunidade de falar na audiência pública da Câmara do projeto de lei que está rolando sobre regulamentação de, de moedas digital. Uhum. É, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos lá, você conhece alguma tecnologia que tenha uma regulamentação específica? Você vai falar internet não. Você vai falar, provavelmente tem gente que fala Não, internet, internet o que eu posso dizer é o civil é, assim, Não é lá. bem assim A internet, na verdade, tem um marco com relação a Tratamento e uso de dados Responsabilidade de intermediário Mas determinadas coisas ali no meio uhum. é, Não tem nenhuma Regulamentação que diga Por exemplo, nada sobre a Deep Web Porque a tecnologia não se regula uhum. Se regula o uso De tecnologia e aí eu acho que assim, você vai cair num ponto de o quanto que o Estado precisa ou não interferir na liberdade dos cidadãos, porque hein, aqui com os tantos... O problema todo é que se, se você deixar o negócio muito amplo, as pessoas costumam assim, cair em pirâmide, atrás de pirâmide, golpe atrás de golpe, e você tem o Estado-mãe aí para... Pra dar uma protegida no, no cidadão médio. Pra dar aquele
0: né? help, né? É,
2: ou, na verdade, pra falar assim, olha, então, agora vai ser muito mais difícil, muito mais burocrático, muito mais caro, porque vocês, energúmenos, não têm a capacidade <risos> de absorver que alguma coisa que prometa ganho garantido é esquema. Porque não, tá pagando. É óbvio que tá pagando. Na hora que Se de tá pagar, pagando, é é um não difícil.
0: é pirâmide, não é esquema, não é nada fraudulento, é, né? É, então,
2: exato.
0: Enquanto paga, é Mas tudo Mas aí lindo. você vai... Você acredita, eu Helena? Avisando. Eu nem falei pra vocês, o aluno que eu dei aula hoje, ele foi vítima da Word <risos> É sério. Oh, eu
2: avisei. A gente não, eu tô, a a tô gente não vai nem respeitar. Eu, eu tô avisando desde 90. Desde ele o cara, riu, os cara, os caras, pode rir. Eles, oh, os caras conseguiram me banir do Facebook por 30 dias, de tanta denúncia que fizeram no meu perfil. Nossa. É, conseguiram derrubar meu post várias vezes. Eles não conseguiram derrubar o post do Medium, mas eu já estava preparando o Stimit também, nesse ah, dia tem 1º o dia 1 de novembro. Então, eu... Não, o Stimit, eles não conseguiram derrubar nem o do GAP,
1: né?
0: Então.
2: Estão <risos> loucos para derrubar o do GAP, mas enfim. Hum. E aí sobre regulação, eu acho que assim, cara, a tecnologia não se regula. Você vai ter que regular alguns usos de acordo com, vai, o viés de cada um dos países, e principalmente aqui no, 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 no Brasil, o Banco Central fala muito disso que é risco sistêmico então o quanto que aquilo lá está representando de risco é, para a população no geral e o quanto que o Estado deveria de, de fato intervir nisso né? uhum. eu sinceramente eu não sou muito fã de regulamentação é, porque regulamentação regulação como vocês quiserem chamar, ela, ou ela vem errada que é o caso desse projeto de lei que está em tramitação
0: o foi do, do deputado Vai. Áureo, não foi ele que começou é a exato, de... é,
2: é, exato, eu tive um debate com ele maravilhoso na minha audiência pública da Câmara, que vale muito a pena
0: ver O Zé tá doido eu eu. O...
2: É maravilhoso, tá no ar, está gente tá no, no site do Planalto.
3: Não, tá, na, tá o Planalto eu, eu assisti, o Planalto tem um canal no YouTube, fica tudo gravado e guardado lá.
2: É, mas não, a parte que eu falei foi ok, assim, tipo... Sei lá, acho que foi boa, mas o legal foi o debate foi o Vardilson, que é o diretor de normas do Banco Central, eu e o deputado, e a, e a gente dava, assim, cortada no deputado direto. Eu teve uma hora que eu dei uma e ele ficou cinco segundos quieto, assim, eu, eu vi o vídeo, acho 50 <risos> vezes, pra contar quanto tempo. E a plenária tava cheia, a galera começou, é, bater palma. <risos>
3: Nem tem uma galera para botar fogo no negócio, né? É, nem não, tem.
2: mas e olha, e olha que era lá e era o pessoal que estava acompanhando outras audiências públicas, né, outras sessões, eu acho que assim, o para mim o que eu fiquei chocada foi da total falta de conhecimento de uma coisa que ele tá tentando se colocar como pai da regulação, Que entendeu? eles
0: mesmos durante a primeira audiência, que até o, se não me engano, foi o Fernando Urich, Marcelo Miranda participaram.
2: Exato. Que o próprio exato.
0: governo categoricamente com essas palavras falou. A gente quer regulamentar, vocês têm que declarar no imposto de renda, papapá, o escassachê, só que a gente não sabe dar nada da tecnologia, mas estamos buscando conhecimento. Mas como é que você busca regulamentar um troço que você não entende?
2: Ah, sei lá, cara, é tipo você querer... Como que eu posso dizer? Eles estão querendo regulamentar como um meio de pagamento, bacana. E todos os outros usos de, de criptoprotocolos que não sejam...
3: Primeira proposta do deputado Mauro é: Bitcoin é um arranjo de pagamento. Ponto. Uhum. Banco Central se vira. Ativo financeiro. É, claro. E aí, aí, sabe, e aí o, Ban é. o Banco Central
2: virou para ele: mas não é um arranjo de pagamento, porque a gente está estudando Bitcoin. Sim. Exato. Se vocês mandarem, falo, lá. Se vocês mandarem, o Banco Central falou: se vocês mandarem isso para o Banco Central, o Banco Central não vai fazer nada, porque a gente entende que isso não está no nosso escopo. Nem que venha uma lei Exato. falando que isso está no
0: nosso escopo. Exatamente. A, C... a o o CVM, o... CVM tá querendo tornar o. conversar sobre tornar o Bitcoin como um ativo financeiro, né? Eu vi uma parada dessa na internet, não sei se isso tá, se isso procede ou não procede. Eu queria saber com base no que eles estão é... querendo colocar o Bitcoin como ativo financeiro. Se for colocar como ativo financeiro, como é que fica a questão <risos> da regulamentação que eles tanto estão querendo colocar em cima?
2: cara, eu acho o seguinte, o, a questão de ativo financeiro, entenda que ela, na verdade, ela, ela é como se fosse uma, uma invenção jurídica, vamos dizer assim. Uhum. A gente definiu aqui, pode, você pode usar para o que você quiser, mas isso também é ativo financeiro. Sim. Exemplo clássico, ouro. Ouro é um ativo financeiro. Uhum. Em determinadas formas. Não significa que a joalheria que vende o polar precisa ter uma autorização da CVM porque ele está vendendo ativo financeiro. Claro. Entendeu? Hum. Mas é uma coisa que, olha, o ouro ele pode existir como ativo financeiro, e quando ele surge nesse contexto, a gente está colocando essa regulamentação. Mas no caso, hoje
0: ele é tratado e... mais como uma commodity do que como ativo financeiro, né? Propriamente falando.
2: É que as próprias commodities, dependendo da forma como elas são é, colocadas, elas entram como ativo financeiro também. Uhum. Soja, milho, boi, uhum. café, enfim tudo isso pode acabar entrando, contratos disso podem acabar entrando como ativos financeiros. né? A é.
3: maioria dos contratos na B3 não são negociados, os caras estão ah, negociando contratos de soja, o cara não vai entregar soja.
1: É. Exato. A grande é. maioria.
2: Quando eu, quando, é eu fiz, quando eu fiz meu mestrado, a, a minha dissertação foi sobre me, mercado da indústria sul -cocoleira. O segundo maior, acho que comprador, se eu não me engano, de álcool, de etanol no, no Brasil era o Morgan Stanley. Uhum. E assim, eu acho que o Morgan Stanley não tem refinaria, não tem, não tem nenhuma produção de etanol de verdade, entendeu? Então era meramente especulativo. Uhum. É, e, e assim, eu não acho isso ruim. Porque quando você está falando de investidores institucionais, e aí eu não tô falando só de fundos, tá? Uhum. Pensa em fundos de pensão, que precisa fazer diversificação de portfólio e risco e etc. Na hora que você tá falando desses caras, eles têm por. É, estatuto deles eles só podem investir em ativos que tenham alguma regulamentação específica na hora que você cria um cenário desse você cria um ambiente regulatório favorável para entrar dinheiro novo uhum. no mercado e aí a tendência do preço é subir pra é? caramba é. Isso.
3: então Helena você não acha que é uma, uma 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 regulamentação mais soft o é, que, que eu falo com uma regulamentação mais soft? É, é, obviamente no Brasil vai ser difícil tá? a, gente <risos> a, gente, a gente conhece O nosso mercado a gente nossa constituição aí né?
0: socialista Não tem nada soft em regulamentação aqui cara
3: É, é, é nesse
2: estado neoliberal né?
0: É, neoliberal
3: uma, uma, uma regulamentação mais soft No sentido de que é exatamente o que você falou A gente tem um detalhe com criptomoeda Criptomoeda de repente ela se comporta como uma reserva de valor Como ativo financeiro A pessoa quer guardar no, no, no Você estava tá vendo Toma. Sim, sim é guardar por vontade meramente calculativa por... E você tem também um monte de um monte de empresa que está surgindo nesse né, ecossistema querendo fazer por exemplo um meio de pagamento um gateway de pagamento ou seja a, o cripto a criptomoeda ali não é um ativo que ele vai vai querer liquidar rapidamente então assim é, inclusive tem clientes que estão querendo começar a fazer isso e tá, é, uma, é uma loucura a gente começar a tentar pensar a discutir isso
2: cara Talvez eu tô
3: começando a basear isso olha se você guardar por não sei isso é uma ideia tá se você guardar por muito tempo essa porra é um ativo financeiro se você usar Sou como um meio falar. de pagamento então é um meio de pagamento
2: mas eu posso falar na verdade na, na verdade assim nenhum tipo de regulação vai conseguir nem dizer quando isso acontece e nem yeah. fazer algum tipo de fiscalização efetiva é, na verdade, se você puxa, por exemplo, os mais práticos de coisas que já tem hoje, imóvel. Imóvel você pode comprar para é um morar, exemplo. você pode comprar para especular o, a compra e venda, você pode comprar para gerar recebível de aluguel ou você pode comprar direto um título de recebível imobiliário de alguém que já faz isso.
0: Ou deixar para ST em... ocupar, né? invadir. Né?
2: Exato, sempre uma opção, né dependendo da, da sua... É, orientação ideológica, <risos> aí, vamos dizer assim e do quanto de grana você tem para rasgar e queimar na fogueira Guilherme enfim, Boulos podia é, doar a casa dele, né a, a Boulos podia fazer muita coisa, gente vamos lá, mas enfim é, e, e é a mesma coisa é, olha e ajudar, né mas, enfim, é, na hora que você está falando de, de instrumentos que também podem ser ativos financeiros, imóvel, para mim, é o mais clássico. Na hora que você vê um lançamento da Gafisa é, falando, pô, oportunidade, venha morar no... E ótima, oportun... ótima alternativa de investimento. Isso daí não é regulado pela CVM, tá? Sim. E a CVM não regulamenta cada é, lançamento de imóvel e isso tem mídia, isso é esforço para o público bacana. Agora, você tem várias outras coisas, por exemplo, de pool hoteleiro, você tem várias você... outras coisas de, de... Vai, certificado
3: de... TI, fundo de investimento no mercado imobiliário, a gente me regula.
2: Exato, Isso. mas o que, que aconteceu? O que, que foi o bacana disso existir como instrumento financeiro? É uma outra forma do mercado imobiliário fazer captação. Uhum. Porque antes, é, antes disso ser possível, as formas de captação eram muito mais restritas, né? Você ia
0: financiar,
2: tá... Ou você financiava com seus próprios bens Ou você financiava com banco a juros extorsivos Então, pode por uma terceira modalidade aí Que você abrir para investidores E aí, dependendo de cada tipo de investimento Você tem um perfil específico E sob a supervisão da, da CVM, bacana Bitcoin, eu acho que assim Tem Bitcoin e cripto no geral, tá? Sem entrar em token, utility, token, isso Desencana, mas assim, cripto no geral eu acho que tende a ter algum tipo de, de ambiente normativo nesse sentido. Agora, eu, pessoalmente, sou da opinião do BRI e do CAL. Uhum. E, assim, eu digo com alguma propriedade, porque a primeira iniciativa de criar um instituto aqui, que foi em 2013, 2014, uhum. eu era presidente dele. Eu participava, eu, o Urist, o Alex Ferreira, que é o barão do Bitcoin, que depois saiu, deu treta... O Niero, o Fiorio e o, e o Paladini. Não, só treta, só treta. <risos> e assim, eu... eu e, e conversando com o pessoal de Exchange, conversando com o pessoal que já estava no mercado, conversando com um monte de gente, eu consigo dizer com alguma propriedade, assim, primeiro, não é ego. Pelo menos na época não era. Mas... Rola, assim, uma... vai uma... Não é rixa também, mas um... algumas rusgas, assim, entre pessoas que, que são concorrentes no mercado. E aí não é, não é o CEO da empresa X, da... é uma pessoa que estava ali, foi pra lá e... Assim, cê sempre tem, tem aquela animosidade, assim. Uhum. E a gente não faz colocar o negócio para rodar por conta disso. A história de ter uma associação representativa de mercado de cripto, ela vem desde essa época. Eu cheguei a mandar o, o estatuto que a gente já tinha criado, tava inteiro draftado, eu mandei para acho que o pessoal da Foxbit, se eu não me engano, falei, ó, tá aqui, copia, faz, já tá pronto, não precisa gastar tempo com isso. Só que aí, enfim, tem... Tem toda uma questão aí da, da Atlas que criou a deles, e aí o pessoal das exchanges criou uma outra, e aí o pessoal do Bitcoin Banco criou uma outra. Enfim, vamos criar uma associação? O que, que vocês acham?
1: Eu, essa bit é. eu acho
2: legal. Associação das bit-tretas Vamos. Eu
3: acho que é super <risos> <risos> representativo eu agora, Aí eu acho que nós futuro.
2: Representativo. Se você vier pra cá não... eu, 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 eu diria que
3: essa associação me representa. Essa associação me representa. Então. Hashtag treta. <risos> hashtag
2: quinta da treta então ó, Essa é só que, que se entrar aqui no, tre no tretar e vai ter que ir
1: embora
0: você já ouviu falar da RTM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io a Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info.
3: Exato, não, ah, é, eu, é, eu... não, é condição de entrada, condição para entrar, no mínimo uma treta. Tem que, tem, que não, uma treta. Tem, tem que ter uma treta pública. Tem que ter uma
1: treta não, uma treta deixa eu aproveitar pública. então, deixa eu então já aproveitar a minha, minha treta pública, né? Porque é yeah. engraçado se assim, eu ouvir a falar. Porque ela estava lá na, na época onde estava discutindo a lei no Congresso e tal, etc. e essa foi inclusive a época que eu conheci o Dia do Bitcoin, que eu comecei a trabalhar com o Dia do Bitcoin, uhum. que foi justamente a época que eu gravei um vídeo falando do deputado Expedito Neto, que é o relator da proposta lá, que inclusive uhum. relatou para criminalizar as criptomoedas e tal, e eu fiz e um vídeo bem pesado em relação a ele.
2: Não gente, é maravilhoso, é maravilhoso o projeto de lei, porque do jeito que está escrito, a única pessoa que pode ser culpada é o Satoshi.
0: Cara, é maravilhoso. será que o Cicinho Coreldral ajudou a redigir o documento lá do cara? Tava muito bem escrito, cara. Só podia ser o doutor Cicinho.
2: Meu, o Cicinho Coreldral não tem essa capacidade de nas coisas da maneira útil. A gente tá, chega tá, tá, lá. Tá, tá. Não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler. Tá
1: só tá Agora, assim, uma coisa legal que, por exemplo, eles sempre falam, que, que tem a ver um pouco com essa coisa que ele Helena tá falando de toda a questão do mercado imobiliário, Uh, essa EVN, em que, que ela se mete e em que ela não se mete, que quando vai falar de cripto, tem esse negócio do risco sistêmico. né Agora, o risco sistêmico é o quê? É o risco para o sistema voltado para o povo, que as pessoas estão investindo pegando dinheiro, ou é o risco realmente que do banco e do governo perderem o controle sobre o dinheiro? Que eu acho que esse é o único risco que importa realmente para eles.
0: Né? É que eles não então, têm que perder o que eles nunca tiveram, eles não têm controle sobre criptomoeda. É, é os dois, né, cara?
2: É, a definição de risco sistêmico dos reguladores é a seguinte, tem um exemplo bem bom, que é do mercado de meios de pagamento, que começou a ser regulado em 2013. Uhum. É, eu não sei se vocês sabem, o mercado de, de pagamentos, ele vinha numa autorregulação da ABEX, porque tinha pouquíssimos Você tinha Visa, Master, Cielo, Rede, e assim, nada de gente. E uhum. uma, uma infinidade de condutas anticoncorrenciais abusivas, né? É, tanto que você só podia passar é, visa na maquininha da cielo, só podia passar Master na maquininha da Eu rede.
0: Lembro disso.
2: Então, em 2013 surgiu uma, uma uma medida provisória, na verdade, que virou lei. Re Colocando na supervisão do Banco Central a, O mercado de arranjos E de, de instituições de pagamento E qual que era a justificativa Enquanto eram poucos players E esses players eram vai, ou, ou de bancos diretamente Ou tinham como grandes investidores bancos Eles faziam uma gestão vai, De risco operacional, risco uhum. de liquidez Muito grande Mas a partir do momento que entrou Paypal Foi um grande uhum. E aí todos que vieram Para o sistema financeiro nacional que assim, de cada 100 milhões que tinha na conta dessa empresa, 100 mil era dela o resto era de terceiro isso é risco sistêmico você uhum. tá lidando e você tá operando com grandes volumes de muita gente e só uma partezinha daquilo lá é teu
3: uhum. é terceiro
2: e aí então
1: fazer isso então, né
2: Exato, só que aí como o volume De operação desses caras Começou a ficar muito alto, eles começaram A ver que isso representava um risco Grande para a população, porque se eventualmente Você It's tem uma, pente, uma falência Uma penhora trabalhista, etc Vai pegar dinheiro dos seus clientes Entendeu? Porque uhum. tá tudo na tua era, conta era isso, que eu eu queria,
3: era isso que eu queria emendar é exatamente na questão da penhora aconteceu com bit oferta mas bit ofertas está envolvido até as tampas com a pirâmide da miner world então eles só recus, quero pontuar eles mas não não que agora não não aí, nada. Pera aí, não tá assim, um não 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 não
2: eu não
3: não 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 da não 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 vou eu
2: chegar, Independentemente do que eles falem, Beach Ofertas é da Minor World. Aquilo lá é uma grande é, estrutura lotada de laranja, de esposa de um, de fulano, de outro, que, ai, não, eu só estou aqui para fazer a parte técnica aqui, ó. Beach Ofertas e World é a mesma coisa. Mesmíssima coisa.
3: Continue. Uma pessoa com dois neurônios sabe disso. Mas a, onde eu quero chegar é isso você começa a perceber até nas declarações do Banco Central, antes de 2017 do, antes do pouco do meio de 2016 é, o mercado de criptomoedas eu não regulo mas eu estou olhando, o primeiro comunicado deles em é 2015, 2014 foi esse Olha, a Devereiro, gente não é um regulou mas a gente está olhando, sim. criptomoedas deu um, um outro boom e chegamos até o preço máximo de 19 mil, etc, dólares quase 20 e aí o negócio cresceu cresceu como? cresceu inclusive as exchanges hoje movimentam dinheiro para baralho ou, é. É, inegável, é inegável que você, se você pegar o, a, o book de ofer o book de ordens de, desses sites que reúnem o book de ordens você vai ver um volume bizarro.
0: É absurdo.
3: E aí é onde eu quero chegar. Você tem. Hoje, você. Hoje, desculpa, se uma Bitcoin trade, uma faculdade. Tem uma penhora, por exemplo, de um processo. Trabalhista, não, mas um processo tributário, porque não, algum, fiscal qualquer um, idiota, trabalhista algum um fiscal também Um fiscal. Vamos supor que o trabalhista é menor, né? Vamos supor do tributário que algum fiscal idiota. É, glosou tudo. Todo... Cara, e aí, como é que ela paga? Pois é um é. dos motivos que eu acho e que tem aí... que ter um, uma, uma regulação mais soft, exatamente pra falar, olha, essa conta específica, às vezes pode usar, o banco pode usar uma conta do tesouro que eles lá.
2: É. Que é uma conta que
3: é Que arranja de pagamento usa, inclusive.
2: Exato. É, mas, você mas usa o problema... uma conta mais,
3: mais protegida nesse sentido. É proteger exchange? Também, mas principalmente o consumidor, porque de repente o cara claro. cara, não posso te pagar, tô com problema de liquidez.
2: Uhum. É, eu concordo, mas eu acho que assim, o grande problema é, eu acompanhei toda a parte de transição do mercado não regulado de, de pagamentos para o mercado regulado. Cara, um pessoal, assim, acho que 90% das startups que eu conhecia em pagamentos fechou. Os caras não tinham capacidade, assim, com tipo, é aquela é,
3: sandbox que eles. É que, assim, na, na lei de arranjo exato. de pagamento, é uma dúvida. É uma sandbox lá, vamos assim dizer. Vai, Não tem juro.
2: Não tem aquilo. Não, aquilo, aquilo é para arranjo, não é para instituição de pagamento. Aquilo é, é, é só para arranjo. Aquilo é só para arranjo. Então, se você estiver conta. fazendo um adquirente, você não cai naquilo. Uhum. É isso que é o problema. Não teve sandbox. Não teve ah. sandbox nenhuma. Eu tive uns três clientes sem brincadeira que fecharam, por conta Nossa disso. Senhora. Porque, primeiro, é ele, primeiro que ele precisa ah, de capital é, então. social mínimo de 2 milhões. Segundo, que eles iam precisar, até alguns dos meus clientes já tinham PCI implementado. Mas PCI era um negócio que, cara, sem brincadeira, era, era uma comédia aqui no Brasil. O site de e-commerce pegava teus dados de cartão e salvava tudo. <risos> Lá garantia a sua idioma, entendeu? É, mas o grande problema do, do operacional burocrático de você implementar isso daí, é você, pô, como é que se abre uma conta no Banco Central? E, a, e quanto que é do compulsório que tem que ficar lá, é 100%, bacana desse 100%, eu posso colocar isso daí para render alguma coisa? Onde? De quem que esse ganho? Como que eu tributo? Tipo, toda essa fileira de coisa que banco já tá super acostumado a fazer e startup que tá preocupado em desenvolver, em desenvolver gateway e API não vai gastar dinheiro e não tem estrutura operacional para ir atrás não dá, eles não têm tamanho para isso
3: e é, aí? o Banco Central tem que, é, o sistema de comunicação, da, uma vez eu fui ler, eu tava vendo com um cliente, eu fui ler rapidinho como é que era o sistema de comunicação da tal da conta, é bizarro, eu falei, cara, esquece A Pessoa que sabe mexer, é um, é assim, são poucas pessoas, e essas poucas pessoas custam caro <risos> Exatamente Então assim, é, se fosse sintetizar, aí eu falei, cara, vamos, vamos abandonar, vocês? mas
2: se o Banco se
0: é... o Banco
3: Central propor, olha, pra vocês é mais soft nesse sentido, por que não?
2: Cara, eu acho que assim, pra. Eu sou a favor do seguinte: todo mundo de internet, no geral, que opera grana de terceiro, deveria ter alguma coisa específica e, e algum tipo de segregação de patrimônio, o que, que é dele e o que é de terceiro. Claro. Eu sempre fui do partido, desde antes de ter regulação de meio de pagamento, do seguinte: eu falo, cara, o teu cliente te deposita uma grana. Isso é adiantamento. Entrou no seu caixa Tem e não pode investir nem.
3: Contabilmente é dinheiro de terceiro.
2: Exato, não entra nem como receita, então você não pode aplicar isso nem na poupança. Exato. Assim, você tá 100% responsável por essa grana. É esse que é o ponto. E aí você tinha. É, uhum. Você tinha empresas de pagamento que ficavam treinando. Grana de terceiro. E tem, notícia, assim,
3: tem notícia de exchange que pega dinheiro e bota em investimento em renda fixa.
2: Olha, não vou citar nomes, mas não é só renda fixa, tá?
3: Uhum. Eu tô sendo. Conservador. você tá sendo o... bem
2: conservador Eliano. não tô falando só de é. Brasil, mas enfim não é, é óbvio, você tem uma cacetada de dinheiro lá você tem os melhores analistas gráficos do mercado, você sabe que o Bitcoin vai porrar daqui uma semana cê, o que você que faz? você entra e fala, não, tudo bem já estou ganhando o suficiente, B treida vamos lá
0: uh, é, tu vai é, pessoal, então, né? Né? todo mundo me ouvindo? sim é, assim O que eu vejo hoje no Brasil Uma regulamentação Ela é Completamente inevitável Até pelos moldes que o nosso governo Adora seguir, todos sempre baseados Numa metodologia Tradicional de mercado Que foi completamente Quebrada pelo mercado de criptomoedas Pela tua é, opinião, Helena é, Sintetizando Supondo que ah, Vai regulamentar de qualquer forma Sintetizando, qual seria a regulamentação mais ideal para o Brasil? E se você tem algum exemplo de algum país que tem uma regulamentação que você acha que é mais ou menos favorável para o Bitcoin, que poderia ser refletida aqui no país?
2: Não, nenhum país, a um meu ver, tem. Nenhum. Aqui no, a, a, ao meu ver, não, por enquanto não. Uhum. É, e ao meu ver é o seguinte: aqui no Brasil, as pessoas elas precisam parar. De acreditar na forma das coisas, entendeu? Uhum. É, o que importa é a substância, é, é o que aquilo lá de fato está fazendo. Então, se você tem um gateway uhum. de pagamento com Bitcoin, isso eu já discuti com o Banco Central. Uhum. Eles falam: não, isso aqui não cai na regulação de meio de pagamento. Falou, cara, se você tem um gateway de pagamento com Bitcoin, você está fazendo recebimento e pagamento, você está no mesmo risco sistêmico. Sim. Então, não, não precisa criar nada novo. Só fala que aquilo lá se aplica, acabou. Ah, mas eu estou fazendo derivativo. Olha só, existe um negócio já na CVM que fala sobre regulação de derivativo. Hum. Ah, mas eu quero fazer um fundo em cripto. Tadã. Ah, mas eu quero fazer um token que vai ser um valor imobiliário. Tadã. Hum. Eu já já tem um monte de coisa dizendo sobre regulação desses instrumentos específicos. O você que acha Você acha que, que eles precisa estão
0: burocratizando prática? o processo de regulamentação cada vez mais para justificar essa regulamentação dos mods que se quer hoje aqui? Seria isso?
2: Eu acho que não tem nenhum consenso de que mods que se quer aqui. Para ser bem sincero, eu acho que assim a CVM tá, ela vai ter um papel bem difícil aí pela frente, porque dentro do modelo de regulação de mercado de capitais no Brasil e no mundo, você tem a figura de um cara que é o custodiante. Hum. Como é que você vai nomear alguém custodiante de uma chave privada de cripto?
1: Uhum. Esse e garantir
2: é um que só ele tem aquela cópia. E aí que tá, eles vão ter que se deparar, não é com, com os tradicionais custodiantes de mercado financeiro, eles vão ter que ir atrás de caras que sejam muito, muito, muito bons em segurança da informação. Uhum. E ninguém tá acostumado com, acostumado com isso. Agora mudou a regulamentação de gestora de investimento. Né? Agora não, faz dois anos por aí. É, o primeiro A primeira gestora que tinha um bote pra, pra treinar levou quase um ano para conseguir uma autorização. Nossa senhora. E ainda assim, é, isso A CVM
3: é estupidamente engessada. Exato. A, a galera aí, não conhece muito, mas sim, a CVM é pff, uma
2: bosta. E aí o problema todo é o seguinte, tipo bacana, mas conseguiram, sabe como eles conseguiram? Como? Tipo, você tem um diretor técnico que é o cara responsável por aquele bot. Porque o problema todo, e eu tenho falado isso há algum tempo, a não CVM é segurança, é, só... é saber no de quem você vai colocar a culpa se alguma coisa der errado. É isso.
3: As de mercado de capital é: quem é o administrador responsável? Quem é a outra a outra figura gestor do fundo? Quem é a pessoa que vai que eu posso responsabilizar inclusive criminalmente por qualquer outro problema? Eles gostam dessas figuras. E é um mal que eu defendo, assim brasileira brasileiro é ah, a gente tem que responsabilizar criminalmente inclusive alguém. Uhum. Mas não é bem assim, né? Não é, é, não ex,
2: existe dever fiduciário solto, né? Então, acho que isso diz muito sobre a responsabilidade criminal de empresas públicas listadas e etc. Então, mas eu acho que é isso. Assim, em termos de regulação, cara, já tem muita coisa feita. Eu acho que você não precisa repensar um ambiente normativo para cripto. Eu acho que você precisa pegar a cripto, entender para que serve, ver em quais, quais quadradinhos de, de regulação isso já se encaixa Ver se talvez eventualmente seria necessário algo novo para as exchanges, por exemplo, porque elas são com muita grana de terceiro. Acordo,
3: sei se... Eu falo isso sempre. Falo.
2: Não, não sei se hoje em dia isso se justificaria, mas talvez no futuro sim, porque vai, ser, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com, com o mercado de meio de pagamento. E assim, é a mesma coisa que você colocar imóvel para dentro do cenário normativo de mercado de capitais. Pô, existe um negócio aqui que também pode ser investimento. Vamos regulamentar? Vamos. Uhum. Mas, de novo, eu pessoalmente sou da opinião do BRI, tá? Eu acho que, assim, qualquer coisa que seja descentralizada ou distribuída é, você querer descer a mão em regulamentação, você vai fazer um papelão aí, porque as pessoas vão continuar fazendo o que elas bem entenderem é, essa que é a verdade E por que,
0: que você e, acha, e, Helena, aí, que tá demorando tanto da, pro da, governo dar uma noção norte, mais claro, sobre como vai funcionar a regulamentação? Porque pessoas que entendem de blockchain no Banco Central, no BNDES, o governo já tem. Porque que ainda é, mas não, não um... são
2: esses caras que criam as leis. Os caras que criam as leis são os deputados. Sim, mas eu e digo aí... assim, existem
0: pessoas, que eu, conhecem, existem pessoas que conhecem o blockchain, que conhecem criptomoedas a fundo lá dentro. Então eu não acho que existe mais a desculpa de você... Ah, a gente não conhece o assunto o político não mas, conhece, não, então, mas ele já tem o, o, o técnico ele, perito nisso que pode orientar pessoas. Mas é nesse aí que sentido. tá.
2: É o nosso processo legislativo ele é bem engessado. Uhum. Então é, é bem difícil você ver. Na verdade eles entram como consultores, vai no, nos projetos de lei. Sim. É, o o a CVM, o Banco Central e etc. Mas o projeto de lei ele já existe então é, tanto é que nesse daí do, do deputado áureo assim a, a falta de conhecimento não tô nem falando técnico tá uhum. porque técnico assim, eu conheço bastante mas eu não sei programar uhum. então se você definir conhecimento técnico como isso eu também não tenho é, mas ele tem. não faz a menor i... então ele não faz a menor ideia do que seja, e ainda assim ele decidiu propor um negócio para ele fazer sentido porque ele quer ser o pai da regulação de criptomoeda no Brasil ah, mas o o que Alguém no, mas isso pra ele. no
0: Brasil é arbitrário né? com, esse, com esse cara não seria diferente
2: mas o grande problema é por que, que não saiu nada que é a pergunta porque hum. a classe política não faz a menor ideia do que seja isso a menor ideia Uhum. quem faz são os caras que estão em autarquia super especializadas então Banco Central e CVM são pessoas técnicas Isso. dentro do, das áreas de conhecimento que ganham relativamente bem, que tem um grau de instrução
0: BNDES sabe bastante e que querendo agora ou não
2: também. eles veem as coisas sim, então eles vão se iterar do assunto bacana mas assim daí para ter um projeto de lei específico, um projeto de regulamentação específica, nossa tem anos. E outra, né? se nem os Estados Unidos. Interesses
3: também, tem anos e interesses, Óbvio. né?
2: Mas vamos lá, se nem os Estados Unidos regularam, por que que o Brasil vai se sentir na pressão de regular agora, né? Ah, vamos lá,
0: rapaz, difícil dizer, hein, cara. Pô, Não você é. sabe a minha é opinião? É mais ou menos assim.
2: <risos> é mais ou menos assim. A gente para esses assuntos, principalmente de mercado financeiro de capitais, a gente é muito cópia. Da, dos Estados Unidos. Não uhum. vou nem falar a Europa, é Estados Unidos mesmo. Na CVM se usa a jurisprudência do FTC nos Estados Unidos. É, é inacreditável, assim. Do, desculpa, da SEC. No CAD se usa a jurisprudência do FTC. Se usa mesmo.
0: Uhum. É
2: outro sistema legal, outro sistema normativo, mas eles usam. Então eu acho que é, é muito por aí, assim. Eu acho que a vontade de política não existe o conhecimento da classe política também é quase porque zero. porque as pessoas
0: não entendem ainda para que serve, né?
2: É, o problema é que quando entenderem, eles vão ver o que rascado que eles se meteram, né?
1: É, e na hora que, eu, que a coisa acontecer de verdade, não vai ter mais volta, né? Porque acontece um fenômeno bem interessante. Você tem pessoas técnicas, tem um conhecimento de Bitcoin no Brasil, você tem uma massa, né, da, da população que não conhece. Ó. E dentro, por exemplo, do sistema governamental Acontece também assim Você tem dentro do Banco Central Você vê etc, pessoas que têm conhecimento E no legislativo a galera não sabe nada Então o que vai acontecer? Nós temos que fazer o papel de fazer a adoção cada vez maior Em massa e etc E na hora que isso acontecer a, Toda essa legislação e etc Vai ter que se moldar à própria realidade isso Vai aí. se defrontar Com o fato de que em a forma como eles gostarem um de regulamentar E aí já era
0: Olha, vou falar uma coisa, vou marcar uma coisa que eu vou falar aqui agora, eu não dou dois anos pra algum político brasileiro ser preso, ou no mínimo, é, indiciado por lavar dinheiro com o Monero, com, Zcash, com o Zcash, eu... eu não dou dois anos pra uma merda não. dessa acontecer, cara.
3: Precisa, já ah. tem casa na Lava Jato,
2: viu?
0: Tem caso, Ih. já. Mudou,
3: claro, ah, quero ver Foi. preso. Lavou na... Lavou na corretora, né? Aí,
2: ela lavou na corretora,
3: ela lavou na, na corretora Botou o dinheirinho na corretora Mas é a culpa da corretora também Aí eu, aí também, eu sou obrigado é. a falar Porra, teu pessoal de compliance lá Aceitar dinheiro, eu vi o, o processo
0: Exatamente. Aceitar
3: dinheiro de uma empresa Que não tem funcionários, que foi aberta Há menos
2: de um ano, é, você quer me Me fuder, né? <risos> é. cara é, aí, é Eu já dei palestra no Coaf né? No dia que eu fui no Coaf da palestra sobre Eu falei, ó, eu vou explicar pra vocês como Não dá pra lavar dinheiro com Bitcoin não isso dá, assim, eu, concordo, eu concordo com você em
3: gênero e grau. Qualquer pessoa que conhece tecnologia sabe. Se você usar para crime, está fudido. Eu, eu Pô, acho, tudo eu registrado acho que é na
0: blockchain falou, meu... é a coisa mais imbecil você usar o Bitcoin Para lavar é, dinheiro. E aí,
2: e, aí, e aí é facinho, porque aí você baixa uma meia e fala assim: olha, é o seguinte: é, as pessoas que transacionarem Bitcoin no país, elas são obrigadas a ter um recibo, nome da pessoa, CPF, etc. Só isso, só isso. E, e se você não fizer isso, você vai arcar com qualquer responsabilidade criminal que tenha dentro da, da transação que você. Pronto, acabou. É duas linhas de lei. Uhum. Acabou.
0: Você já ouviu falar da RPM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io a Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info.
3: Concordo. Eu já ah. tem, que to todas as exchanges emitem nota fiscal Pronto Ah, é, a As que eu negocio Desculpa.
2: Não, 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 elas, elas emitem a, que a questão não é emitir nota fiscal A questão é o que eu aí sei que eles vão fazer do cliente Ah, sim é, não, eu tô, falando,
3: é... se, tô falando no sentido de que Olha, se eu quiser saber, eu já sei É só ir lá na exchange, ver a nota fiscal, ver o teu CPF pô, Cara, uma regra de três idiota Exato.
0: Se ela se cobrou aí, se você... X,
3: de, X de taxa
2: Você morreu <risos> Pronto. Pronto. Ah, na época que eu tava na Bitinvest, em 2013 A gente foi criar todas as regras de compliance Falei, cara, a gente vai reportar com o AF ponto Por quê? Eu falei, porque a gente é um intermediário na internet Lidando com um monte isso. de grande terceiro Ah, mas não tem nada específico Falei, cara, se você interpretar isso aqui desse jeito A gente é uma pessoa obrigada porque tem, E outros casos semelhantes eu, É tipo aquelas... Abstrações de, de interpretação jurídica de norma. Uhum. Falei, cara, tem que reportar. Tem que ter esse quadro. Tem que fazer que eu ser de cliente. Seria muito lindo se não precisasse, mas sim, vai ter, ai, ah, mas isso no X eu vou ver, eu se vira. Tem, é tem uma
3: galera que defende, ai, ah, eu, eu, eu inclusive a pessoa que falou isso de uma vez, eu acho que foi no bootcast foi em outro lugar. Essa pessoa se envolveu com um crime. É, eu não vou citar nome também. Mas assim, a pessoa falou assim, ah, não, não preciso fazer sim porque o banco já faz. Cara, não é assim que a banda toca, todo mundo faz. As duas pontas do, do negócio então, devem, é. eu, eu acho que inclusive as duas
2: pontas devem fazer uma questão eu de vou... regra de compliance, os dois fazem para filtrar. Olha só, eu concordo quando você tá intermediando transação entre aquele terceiro. Quando você tá comprando e vendendo teu Bitcoin, aí você vai cair numa área cinzenta que, olha...
3: Falando no
2: no peer-to-peer, no no peer -peer você tem o Bitcoin, você tá comprando e vendendo, você não necessariamente não, tô falando, precisa. Tô, tô falando de, não, tô falando de exchanges e gateways de pagamento. Não, exchange que tá unindo duas pontas, esquece. A minha opinião é que tem sim. gateway de pagamento, idem. Mas na hora que você tá operando em balcão, OTC ou peer-to-peer, -peer, aí a nossa norma não é boa o suficiente para falar que sou obrigado, viu? Uhum. Não é não é, aqui no Brasil não é então assim, no limite, você pode falar que essas pessoas que estão operando em OTC e que estão operando em PIR de elas não precisariam de fato ter conhecimento de origem, destino, capacidade de recurso financeiro e etc porque não tem norma específica então se não tem norma específica, você pode fazer como você quiser certo? É, por mais ou menos gente, isso mas aí, por exemplo, exemplo,
3: tem a lei a lei, a lei de antilavagem, não é lei de Antilavá, peraí. qual que é a lei 11, não sei o que barato não, a lei de Antilavá. Ah, sim, sim. Ai, nossa. Não, você tem uma lei geral que dá margem pra te fuder. É,
0: ela
2: é, ela é super geral.
0: É, mas cara, é uma lei, lei geral. Zé, eu adoro como, Zé. Zé, eu adoro como Zé, Zé. o Zé, ele o juri de num palavrão, cara. Eu acho isso fantástico. Pra que que serve? Pra te fuder. Se o mercado você botar na tua bunda sem vaselina com areia de praia, vai botar. Cara, eu, eu acho que o juri de tinha que ser assim, tinha que ser tipo a lava de carvalho falando, Entendeu?
1: Mas uma coisa legal que a, que a Helena coloca é a força do peer-to-peer, -peer, né, que inclusive é a base da tecnologia, né, porque nesse ponto é difícil regulamentar, porque justamente você é o custodiante, você é a pessoa que tem a posse do ativo, você faz o que você quiser e etc.
2: Exato, mas aí você vai ficar no risco do peer-to-peer, -peer, né, né cê, ou, ou do cara de você mandar o dinheiro e o cara não te mandar a cripto, ou de você ir negociar o vivo para é uma arma na tua cabeça e...
0: Nossa, né? isso é verdade. Isso pode, ser, pode sempre existir esse, essa possibilidade.
2: É, já aconteceu, já aconteceu o caso de sequestro. Acho que foi sequestro na, no Reino Unido, né? Foi.
0: foi.
1: Então que na cabeça, né? É a única solução,
0: Exatamente.
2: É, então, por isso, assim, eu, eu, eu acho o peso, o peso é hiper arriscado. Eu ainda que tenho filho, faço. etc. Então eu acho que super, 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 super arriscado. Tem pessoas com super reputação no mercado, isso é verdade. É, mas por outro lado, tem pessoas que já tiveram super reputação no mercado e deram putas golpes.
0: Não, né? e eu acho que assim, por oh. mais que o P2P ele tenha sido a base primária da do crescimento do Bitcoin, eu acho que o P2P por si só, ele está muito defasado. Eu acho que existem muitas outras formas muito mais seguras de você transacionar sem ser P2P pô, tem gente, Marcelo Felício é o Marcelo Brent, o Rafael Felício a Jéssica Lima que são P2P Tô famosos
3: você juntou os dois no mesmo nome, né? é, juntei é. no nome,
0: o que acontece? amigos.
1: Então, assim, eles é, são praticamente um só, né? porque onde um tá, o outro
0: tá junto só assim, são P2P conhecidíssimos eles são éticos, eles fazem o um trabalho correto, tudo bem mas o que a gente vê de P2P dando golpe, cara eu fico pensando assim, pode existir uma meia dúzia de gato pingado que faz serviço bem? Sim. Mas eu acho que o P2P, como é, cerne da coisa ainda em 2018, eu acho que ainda é uma coisa muito arcaica. Eu acho que às Mas, aqui, cara, você, tipo... não, você não acha
2: que assim, pra mim, um, hum. pra mim um caso emblemático foi o do Boldrini hum. Nossa,
0: eu ia tipo, falar isso agora. Pra
3: né?
2: mim, a, a... oi?
3: Não, eu ia falar isso agora, você for vendo a pessoa certa, assim.
2: Porque é o seguinte, foi um cara que ele construiu toda a reputação dele em P2P. Uhum. Ele, é um, ele era um cara respeitado, ele era um cara conhecido e ele deu um golpe grotesco em todo mas mundo. Mas grotesco em todo mundo. Recentemente aí também teve um outro caso do uma pessoa que socializou prejuízo aí com o Spirit peer to peers e divulgaram. Entendeu? Então, tipo, é, é isso que é o problema. Por mais que você Exato. construa a tua reputação, nada garante que a tua próxima operação vá ser 100% ok.
0: Exatamente. Eu então, fico preocupado tá, mais com o é. P2P nesse sentido. Eu acho que, que as exchanges que você tem hoje, uma grande concorrência de exchanges disputando o mercado, bem ou mal, eu acho isso muito mais seguro do que você operar um P2P, particularmente falando. A não ser que você fique interessado com uma meia dúzia de pessoas que fazem bom serviço, que eu não acho muito legal, que você centraliza muito a tua a tua confiança naquela... Transacionar
1: P2P ou via exchange, etc. Mas você vê como que a regulação é uma coisa complicada, né? Porque a base da própria tecnologia é o que É um sistema de dinheiro eletrônico P2P. Acabou, essa, essa é a P2P. realidade da coisa. Agora, claro, é que você deve, talvez, trazer, pra, inclusive para trazer liquidez, etc., ter players maiores que vão fazer de alguma maneira, a função de descentralizar e ao mesmo tempo centralizar. É o Essas paradinhas... exato É, Gostou exato.
2: É o terceiro ah. de confiança. As exchanges, elas são terceiro de confiança e ah, você tá. passa a correr o risco operacional delas. Eu acho que, assim, exato. a estratégia de DEX é o futuro. Uhum. E eu acho também, vendo, vai, mais a longo prazo, aí, 5, 10 anos, eu tenho para mim que a grande maioria das moedas Fiat vão ter alguma forma tokenizada. Isso daí vai ser controlada por banco central, vai ser é, negociado em banco comercial ou estatal,
0: que nem entendo. a Petro lá na Venezuela. Você diz,
2: não, a Petro na Venezuela é um scam.
0: Aquilo, é é... é legal, é é.
3: tudo
2: bem. E, e o Tether também, tá? Também. Porque o Tether, afinal de contas, né? Mas estou falando efetivamente, vai caso da, da Escandinávia depois Suécia que, que baniu o dinheiro em, em espécie. Que deixou tudo em moeda eletrônica eu acho que assim tokenizar isso daí para tokenizar é um
1: pulo austrália e aí é
2: lógico e é barato vamos vamos, vamos colocar no racional
1: exato Além de que é lógico
3: acontecer porque você já tem um dinheiro abolido é, é é barato blockchain é uma tecnologia barata para um caralho assim não, não conheça hoje nada mais barato que blockchain para você fazer transações seja de dinheiro ou seja de
2: informações
0: essa e a da...
2: burocracia. Troca qualquer fim das contas, eu acho que assim, você vai ter esse modelo estatal, você vai ter um misto ainda desse modelo estatal, vai de dinheiro tokenizado, de dinheiro moeda nacional tokenizada, com exchange descentralizada, porque aí você não fica com risco de contraparte, entendeu? Hum. O grande problema de exchange, no geral, é o risco de contraparte, é você correr o risco de liquidez e risco operacional e todos os riscos do, do minha empresa de tecnologia pô, deu, deu problema na Foxbit esses dias do Tio FA hum. já deu problema no mercado do Bitcoin, já deu problema em 50 já deu, já foi esquema na tal lá da, da Beach ofertas a Negocio Coins é outra que vive com, com uma nuvem preta na cabeça, com um monte de gente com desconfiança é muito
0: esquisito, né, vinculado ao Bitcoin Banco que é uma outra empresa que hum, tá estranho
2: então, cara, mas, e é esse que é o ponto, assim, eu sou super fã da EtherDelta. Delta, eu, é uma porcaria, funciona mal pra caramba ainda, é, mas na hora que eu vi, tipo, o projeto do, da Zero X, por exemplo, eu entrei no ICO da Zero X, porque o projeto dos caras era animal, os caras são assim, super sérios, não fizeram a menor hype, captaram um pouco, porque eles pegaram, bem, eles pegaram bem o boom da, do ICO, eles entraram lá no... Logo antes de Tesos foi o ICO deles, se eu não me engano.
0: Inclusive, eu já e falei eu em outros podcasts aqui que eu tenho preferência a criptomoedas que fazem menos AUE para se promover. E você vê a Verge, por exemplo, fazendo esse AUE do cacete para se promover. É. Boa. Então. Eu, fico... eu elogiei é... a Verge antes, oh. agora eu estou cabreiro com a Verge.
2: Eu, eu tô que nem você. Eu elogiei a Verde em dezembro, eu achava que era um protocolo bacana, que tava com preço ridiculamente irrisório, que era Sim. tipo, era a mega da virada. Sim. E foi, né? E
0: foi, e foi. E foi. <risos> e foi. Mas duas, duas vezes ela ser atacada Mas... por um ataque de 51%. E, pô, você atacado uma vez, você espera que os devs vão lá se, se mobilizar e falar. Isso não vai acontecer de novo. Pô, aconteceu do mesmo jeito. Hum pô, os caras não sabem o que estão fazendo, não é possível. Desculpa, a blockchain tomou um ataque de 51%, pra mim já é a falência
3: daquela blockchain. Pô. É, eu eu O projeto foi pro saco. Eu, eu, ah, eu tomei um ataque de 51%. Cara, qualquer criança começou a estudar Bitcoin, blockchain, o, o conceito de blockchain fala, não tome 50% de ataques de 51%. É
2: exa exatamente isso. É exatamente pô, a, a isso. A gente
0: Na, na, blo, na BlockSpot, é um cara, é a gente conheceu a, uma menina lá que era... Era representante da ZenCash Não, porque a gente pede que vocês confiem Na né, nossa equipe, porque nosso projeto É diferente em segurança pá, 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 pá. A ideia do projeto era muito bacana De fato, eu acho que a equipe A maioria da equipe, ela, ela é mexicana Se eu não estou enganado Aí, pô, legal, duas semanas e meia depois Três semanas depois Ataque de 51% na ZenCash Cara, e foi uma sequência de ataques Bitcoin Gold, Verde, A Litecoin Cash, foi a ZenCash Meu Deus do céu o que, que essa promessa. Zencast, moedas...
2: Zen, Zencast era uma promessa. Era. Zencast, meu, Zencast saiu no Palm Beach Report, cara.
0: Então, é interessantíssimo o projeto da Zencast. Mas eu fico pensando, é uma coisa até que eu botei num post, desculpa te interromper, Ezequiel, que eu botei num post da Steam, que eu botei sobre segurança versus inovação. O que, que importa mais no mercado de cripto? Que as pessoas buscam muita cara, inovação, é... muita inovação, e problemas fundamentais não resolvem. para,
2: para para pensar numa das principais e fundamentais coisas de você ter tecnologias distribuídas elas são anti-censura exatamente porque elas são ou muito descentralizadas ou distribuídas e nesse contexto um ataque de 51% ele nunca é envio, mas ele é altamente improvável, sim. se você toma um ataque de 51% você perdeu toda essa parte, Sim. então você tá muito, muito, muito próximo do ripple, sim você é quase um Ripple. Você não é muito melhor do que um Ripple, entendeu? É, o Ripple você pode não tem como sofrer
0: esse ataque porque, pô, o Ripple é totalmente centralizado. <risos>
2: não, mas é, mas, é, mas, é, mas é esse que é o meu ponto. É exatamente esse que é o meu ponto. Agora, Lela, não sei, você não sabe quem é o, o ataque, né? Pode ter sido as, os próprios fundadores, né? Você não sabe para quem tá com os tokens, pois né? Isso é. que é verdade. Aí
0: você tem aquele discurso demagógico. Ah, não. Porque a gente vai fazer o Bitcoin Gold... porque o Bitcoin Gold vai ser muito mais democrático do que o Bitcoin... Porque a mineração vai ser por GPU... Cara, isso não democratiza porcaria nenhuma, cara... O, o, o cara que tem dinheiro pra comprar uma cacetada de GPU... Pra minerar aquela porcaria, aquela merda do, do, do BTG... Vai ter pra comprar a Sikmane pra minerar Bitcoin... Não é uma questão de não. opinião, é um fato... Se o cara tem um bilhão... Um bilhão pra comprar uma caralhada de, S, de S9 pra, pra minerar BTC... Ele tem um bilhão pra comprar a cacetada de GPU. E ele pode fazer o um ataque de 51% se ele quiser. E ele rapidinho, né, Deixa o Ezequiel de é comentar aí. Fala aí, Ezequiel. Não, é uma não. Eu só, eu só, eu só...
1: Não, não, de boa A única coisa que eu queria dizer é que é o seguinte, ó. De repente, a gente poderia solucionar todos os problemas de segurança de toda e qualquer criptomoeda criando tipo um robozinho de high frequency trading, né?
0: Nossa, agora chegou no ponto que eu queria falar. Helena Margarido, da, 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 da. O que você estava você conversando com a gente aqui nos bastidores sobre esse projeto da Atlas Quantum, o que, que você tem para falar sobre a Atlas, Helena?